0: Era, ragazzi, benvenuti all'episodio 15 di RG barra il 15 vero? Perché oramai questi numeri non uh, ci sarà a capezza
1: più, no? O oh no, Max? Sì, sì, è il quindicesimo, è il quindicesimo, quindicesimo. anche io ho sbagliato a fare il post e poi l'ho ricorretto ah, E bene, ora bene. siamo a 15
0: Benissimo sì. beh, avete visto Io che... ho
2: perso il conto
0: Bene, bene, so. siamo 15 <ride> Avete visto? C'è cioè, il regista personale stasera, eh? mi muovo, sì. va su Va giù, vedete tra poco si rompe, sai? Questa... <ride> Ciao, Nerone, si ci è sentito anche Nerone. Buonasera, Nerone. Eccomi.
3: Buonasera, ragazzi. E infatti, io stavo vedendo questo regista, ma eh, mi sembra abbastanza bravo, forse è un po', un po' tecnico. Lo vedo che si muove un po' troppo. Vedo, vedo che è un po'. <ride> così ha un po' di lag, però. un po' di lag, sì,
0: <ride> sì. in effetti. E eh, eh, non ce la fa, non ce la fa. I robot perdono ancora, i robot perdono ancora per ora. E allora, presentazione: cazzi e mazzi. Noi abbiamo scritto sulla scaletta, vedete? Bo oramai lo, sa, lo sapete chi siamo, no? quindi penso che sia inutile presentarci, ma sicuramente possiamo dare i riferimenti, o oh no? Bellucci, buonasera Bellucci, possiamo dare i riferimenti Bellucci? Certo,
1: io sono quello che riferisco, mm. quindi do io riferimenti, <ride> yeah. quindi noi ci divertiamo a fare questa cosa, ne troviamo soddisfazione, però se ogni tanto magari ci fosse un, un piccolo riconoscimento, magari sì, potrei essere volgare, ma insomma materiale, potete supportarci diventando i nostri Patreon, attraverso delle varie soluzioni di supporto con un piccolo, piccolo, piccolo contributo, potete aiutarci a coprire le varie spese, perché insomma, man mano avanti, man- man avanti che si va avanti, man avanti. i costi sono sempre Vai. tanti, come si dice, eh. no? Eh, quindi. Oppure potete trovare anche le fantastiche magliette dei Beceri Videoludici in esclusiva, eh, perché è in esclusiva, sul mm. sito www.retrogamingshop.it. Oh. Potete anche acquistare su Amazon, chi è che non acquista su Amazon oggi? A parte Nerone che è va di Aliexpress sì, sì. No, no, Qua... io l'ho
3: usato il link uh, dei 10. Ah, okay. Ecco, allora, dimmi un po' Neroni. come
1: funziona, Nerone, dai
3: e praticamente bisogna usare il link che sta sulla pagina dei Beceri che è un referral e con quello potete eh, comprare su, su, su Amazon i vostri prodotti una piccola, a voi, eh, voi pagate la stessa cifra normale e ai Beceri arriva una piccola, una piccola percentuale. Ecco. Svariati.
0: Esatto. però voi fraz... non pagate
3: niente certo, in più eh,
1: arrivano
0: svariate frazioni di centesimi, diciamo.
1: eh, sì, quindi link sotto i nostri video, trovate link, pa- mm. dei link, partite da lì e comprate qualsiasi cosa, beh, un canotto, reggipetto,
0: piede fetish. <ride> sì,
1: quindi potete fare. Oppure anche rimesse dirette, ragazzi, eh. noi non ci, mica ci vergogniamo eh, se ci chiedono, ah. oh, dammi l'indirizzo PayPal che vi faccio una ma c'è, miserie, c'è sotto subito.
0: sotto twitch ci stanno c'è, tutto. c'è il link c'è a tutto. Payball, quindi tutto. ragazzi, come, come vi pare insomma ma salutiamo alessandro Banti e salutiamo alessandro Travali i nostri due alessandri buonasera ragazzi buonasera buonasera oh ma che vedo qui ma andiamo alle news perché qua che è mama in legal trouble che è successo che è successo sì, è una so
2: notizia niente. un pochettino è passata un po' sottotono, però ah. potenzialmente potrebbe avere dei grossi risvolti in futuro praticamente è successo che innanzitutto sapete tutti cos'è il MAME è un, il capostipite degli emulatori arcade quindi ormai è giunto ad un livello di copertura di Praticamente quasi la totalità dei giochi arcade che che sono mai stati prodotti. Però è successo recentemente ehm, un problemino, diciamo, di carattere legale. Un'azienda che si chiama Ex Arcadia, che è ehm, un'azienda che detiene. I diritti per i giochi di Cave Interactive, cioè tutti gli sparatutto di, di Cave, il cioè più famoso è Dodon Paci, ma ce n'è tantissimi: Es sì. Galuda, c'è cioè Death Smiles, tantissimi. Eh, sparatutto arcade, e ha mandato una, una lettera al la direzione diciamo del, del MAME che comunque ricordiamo è un progetto open source
0: mm-hmm.
2: in cui chiedeva di rimuovere i driver per eh, la visualizzazione di due dei giochi di Cave mm-hmm. che sono Akai Katana e Dodonpachi Sai Dai Joe, se l'ho pronunciato bene eh, Cosa è successo? Eh, Tutti ci saremmo aspettati una pernacchia da parte di chi gestisce il il MAME perché eh, come da sentenze precedenti ormai è chiaro che l'emulazione in se stessa non è perseguibile legalmente. Mm Eh, Però che cosa è successo invece? Che i... eh, coloro i quali stanno gestendo il progetto MAME invece hanno subito accordato questa questa richiesta e hanno rimosso dalla distribuzione MAME i driver che sono i driver denominati CV1000 eh, che fanno girare questi due giochi di di Cave Mm. questo crea un precedente perché ora ci sono stati due giochi, poi magari arriva la solita Nintendo
0: mm.
2: che fa rimuovere che so, Donkey Kong, eh, Popeye, tanti Mario Bros e tanti altri giochi, eh, può creare ecco, un precedente pericoloso per cui mm. mh, tutto il progetto MAME rischia di andare in fumo, ecco, okay, in sotto la
0: tenetevi strette le, vor- le vostre versioni del eh, momento. Eh, eh,
3: <ride> ma con quale coraggio poi Cave ha fatto questa cosa qua? Scusate, ma non, esiste ma non più, è... Però Cave. questa ex ah.
2: arcadia eh, che Questi, è questi,
3: dei... questi che, eh, questi che de- de- sono praticamente dei troll, dei detentori di, di cose, che si chiama di sì, copyright. Con sì, quale sì, coraggio l'hanno fatto? Ma vuol dire
2: che sta per uscire una collection o qualcosa? Eh, può essere, che... può sicuramente... ma... eh. però alla
3: fine diciamoci la verità: la maggior parte della gente gli spara tutto della Cave. Li ha conosciuti grazie al Mame. Eh sì, certo. cioè, non, è che, non è che l'hanno conosciuti grazie perché sono andati in Giappone come Riccardo eh, negli arcade.
1: No, no, eh, sì, questo è, questo è vero. Eh. So. Oh. Ma comunque, sì, sono scenari piuttosto tristi, eh. spesso abbiamo parlato no, delle azioni legali di Nintendo, <ride> che cosa ha fatto la Nintendo in, in 40 anni, cioè veramente delle cosa assurda. e
2: spesso ha preso anche mazziate, eh. però sai,
1: queste cose non si sa mai bene come vanno a finire Sì, Perché poi effetti. qui non stiamo
2: parlando di ROM Stiamo parlando di proprio el, di emulatori veri e propri, quindi mh, qualcosa che non ha niente del codice sorgente originale, del, però dà in qualche modo la possibilità di giocare a questi giochi. Ecco. Eh, o forse loro per evitare di andare in tribunale hanno in ogni caso eh, acconsentito, sperando magari che fosse l'unica richiesta di questo genere perché una volta che si va in tribunale poi si crea un precedente ecco io non sono un legale però magari immagino che questa cosa può creare grossi problemi e far crollare tutto il progetto Appunto che è un progetto fondamentale nel, nell'emulazione arcade questo e tanti altri a questo punto Quindi, mm. allora, staremo a vedere ecco, cosa
3: succederà in futuro ma mi sembra però, una cosa molto estemporanea a me sinceramente probabilmente speri, come dicevi tu di Stanno face- stanno, vogliono fare uscire qualche tipo di collection per prendere un po' di soldini magari su Switch eh, o su PS4, PS5 un sì, po' come beh, ha fatto. Cioè non la Rockstar,
2: che, insomma, che chiunque altro abbia i diritti delle migliaia eh. di giochi eh, sì, che fa cioè, girare eh, il male, possa tentare, potre- potrebbero specifico. farlo. Mm. Perché poi ricordiamoci: c'è un progetto open source, quindi non è un progetto che comunque ha dei grossi fondi su, quale si possa, su cui si possa basare ecco, certo. per, con, per cioè, in, combattere una battaglia legale.
0: E eh, vabbè, eh, raga, eh, speriamo bene. Che vi devo dire? Eh, tenetevi care le vostre vecchie versioni del MAM, fate un bel backup insomma. E niente, niente. Poi ci sta un firmware dell'OSSC che, una, che io non ho fatto ancora, che però ha una funzione interessante che mancava assolutamente perché dopo ore spese a fare profili su profili non li potevi, li potevi solo importare ma non li potevi esportare e pare che abbiano aggiunto finalmente la possibilità di esportare i profili il che è una gran bella cosa non fosse che comunque i profili che ho io in qualche modo me li devo segnare prima di poter usufruire di questa sezione di questa di questo update e di poi di quando lo aggiorni i profili te li azzera quindi è una cosa indivine ah, okay quindi buono che l'abbiano aggiunto, però un po' le troppo palle...
2: Troppo
0: tardi? <ride> troppo tardi, troppo tardi.
2: E poi magari puoi fare un servizio a tutta la nostra comunità e magari ci fornisci questi profili. Oh, <ride> ma, se li volete, ma se li
0: volete, fino ad ora c'è stato praticamente una sorta di profiler online, cioè andavi a inserire online mm. tutti i dati che inserivi nell'OSSC e poi salvavi un file. Praticamente sì. io l'ho fatto, ce li ho questi file da qualche parte. Non ci sono, magari le ultime modifiche, ma insomma, quindi
2: non è complicatissimo, no? si può fare, sì. non è una questione di inserirli uno per uno.
0: Però eh no, te li devi segnare nel momento in cui cioè, comunque eh. in questo momento mi devo andare a copiare le impostazioni di nuovo in quel programma, copiarmi tutti. Yeah, e, metterli eh, quindi, e, e farmi il file è là un po' laborioso, però, buono che l'abbiano messo alla fine, ce l'hanno fatta. Questa, secondo me, mm. era una funzione mm-hmm. da inserire immediatamente. Però, forse in FPGA era problematico. Chi lo sa per qualche motivo, non, uh, non ne so abbastanza per capire quanto potesse essere complicata, questa cosa. Mi sembra che alla fine, file sono scr- però, se i file sono scritti là dentro, magari esportarli su una SSD non do- comunque non doveva essere così complicato. Secondo me è stata solo un po' trascurata questa cosa, non lo so. Bah, chi lo sa, chi lo sa? Ah, salutiamo Barrella, ciao Barrella, buonasera, buonasera. Ciao Barbaro. Tra l'altro la puntata, Ciao su, la puntata su YouTube come al solito che non aggiorna il titolo, si sì, ma ancora... Musica, caffè, episodio Sì, sì, ora eh, adesso dovrebbe essere corretta. Dovrebbe essere corretta. Perfetto, bene, bene che fanno ancora update dell'OSSC mentre si aspetta questo pro oramai da due anni buoni. C'è eh, due anni
1: eh. Sì, sì. e
0: se lo cacciano a 500 euro mi sa che se lo tengono alla grandissima. <ride> proprio non
3: 500 che... euro così economico? Mm. Sei sicuro? Non lo so, non che mi dispiace... È colpa
2: della penuria dei cinesi. Sì, sì. Esatto. Non, La che mi, certo. non che
0: mi dispiaccia per videogame Perfection, che sono abbastanza dei farabutti. Comunque, insomma, non mi dispiace per gli Encari, perché comunque è un bel prodotto lo SSC, al di là di tutto. Però è open source, aspettiamo i cinesi che lo fanno. <ride> che dobbiamo fare. E quindi andiamo alla penuria. Alla penuria. Eh. Eh. Allora, penuria.
3: Ragazzi, praticamente mm. eh, c'è... Il chip shortage, giusto, in questo sì. periodo? Sempre peggio. Sempre Praticamente peggio. il gigante della produzione delle stampanti delle fotocamere digitali, Canon, ha mm. detto che all'interno delle cartucce del Toner, quelle maledette cartucce originali che hanno il chip DRM, che in teoria, aperte virgolette, controlla il livello del toner, chiuse virgolette, in realtà eh, controlla se la tua cartuccia originale, ha detto che questo chip verrà eliminato dalle cartucce ed è un chip che è piccolissimo, quindi significa proprio che, eh, come si dice, è talmente grave il chip shortage, cioè la mancanza di questi materiali, che persino eh, un gigante come, come Canon... Eh, ha smesso di eh, come si dice di garantirsi un'entrata perché comunque se tu non eri abbastanza sveglio e ti compravi la cartuccia originale, la cartuccia originale ti costa decine e decine di euro in più rispetto a quella non ufficiale ecco. eh sì,
2: e quindi, decine, quindi proprio, no, ma quanto per il doppio sicuramente ma anche di più forse ma a certe eh, volte anche caso. di più
1: io ho boh. eh. un HP ma più o meno fanno
2: io da ho una cartuccio Canon a circa 18-19 euro il nero, quindi ah. quanto può costare quella...
3: Beh le Brother costano parecchio di più però mi sa, eh? tipo se non mi sbaglio, tant'è che le devo comprare per forza cose. Ah,
0: e RGBAR, siamo finiti a parlare di stampanti. No vabbè, <ride>
3: era solo per dire che se c'è questo cazzo di ship shortage noi siamo... Eh, cioè se, il, se l'OSSC Pro costerà 500-700 euro probabilmente in parte è dovuta
0: anche a questa oh, oh, oh cazzata qua. lo zombie lo zombie è passato lo dove, zombie dove, dove. grande Banti ci ha fatto eh, una donazione grande, grazie, grazie mille Banti
1: san grazie eh, Banti san. ragazzi eh,
0: grande, grande grazie <ride> mille Banti eccoci ecco siamo all'Emuzone siamo all'Emuzone però Nero eh? Sarò,
3: sarò molto breve Però devi, devi aspettare il jingle devi aspettare
0: i, il i, jingle i, i, i testi-
2: <ride>
0: <ride> ok, siamo nell'himezone di cosa ci parli?
3: <ride> sarò molto breve cercherò di non rompervi i, i, i testicoli, testicoli. Ah. Praticamente da da 15 anni, all'interno di un gioco Gamecube...
0: Ecco, è partito ehm... partito da da lontano. (ride)
3: Esatto, vabbè, dentro a Fight Night Round 2 per Gamecube Eh. eh, c'è un emulatore leggendario di cui si parla da diversi anni, che è Snesticle. Praticamente ehm, il suo sviluppatore, che è lo sviluppatore originale di Snesticle, Ice Redis, eh, in quel periodo ha lavorato per, per la multinazionale del male che è Electronic Arts. E uh-huh. all'interno di questo gioco ci ha messo dentro lo, lo Snesticle. Grazie. Cioè, ah, ce lo vedo come
0: mette il, <ride> il testicolo su, sul punch gioco. Out,
3: ok. Vabbè, insomma, praticamente per riuscire a liberare eh, gli Snest testicoli da quel blob binario che è l'ISO di Fight Night Raindu, ehm, Round 2. Wow. Un danese danese pazzo ha utilizzato uno strumento per reverse engineering ed è riuscito a estrarre eh, questo emulatore ed è riuscito poi ad utilizzarlo attraverso un emulatore che si chiama Dolphin, Mm in formato DOL. E non è che sia l'emulatore più raffinato del mondo, però riesce a gestire i, chip, i giochi col chip FX e anche quelli abbastanza famosi tipo A Link to the Past, Super Mario World, funzionano abbastanza bene. Questo praticamente in un passato prossimo alternativo avrebbe potuto essere... L'emulatore principe per SNES, addirittura al posto dello Z ZSNES che non morirà mai. Ecco, e in alcuni video si vede proprio che funziona abbastanza bene, ecco, utilizzando, utilizzando un Dolphin, però insomma, eh, non è il massimo. Ecco, però è una, 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 una notizia simpatica dal mondo dell'emulazione, ecco, anche, anche i morti possono, eh, Resurgere, ecco eh, già è bene, un, un emulatore che era bloccato da 15 anni all'interno di un gioco è stato tirato fuori. Ecco. Grazie a Ghidra, che è un tool per il reverse
0: engineering, cioè, sta, gente, sta gente. Non c'ha veramente, veramente, puoi veramente un cazzo hai, da fare.
3: Se tu hai Dolphin, puoi Dolphin farlo nell'emulatore GameCube.
0: Sì.
3: emulatore Gamecube eh, Wii e eh, ne... uh, Wii ah, tu Wii. praticamente con uh, se lo vuoi fare da solo uh, tu devi ottenere una ISO di Fight Night Round 2 uh, americano e uh, uno script di coso come, uh, ovviamente possedendo la copia originale di Fight Night Round 2 sì, uh, sì, e, però... e, <ride> e uno script, uno script su GitHub con cui eh, praticamente eh, riesci a estrarre dal gioco un file che viene eh, trasformato in doll e poi lo puoi tranquillamente avviare, tant'è che c'è un video, se lo guardate, c'è un video Gamecube testing SNES Emulator, SNES emulator e ti fa vedere buona parte dei giochi che partono ecco, senza mm. problemi
0: bene, Basta, bene finto. Che ci, dice Aless- sì, sì. che ci dice Alessandro la godura negli occhi di Umberto con un touch fa partire la sigla ah, no no non è touch è fisico, cioè quello è il bello che non è touch, è fisico Cioè, pre- premi proprio un bottone
1: <ride> è tipo un videopoker dai è si diceva anche poker. prima quei bottoni grossi
0: ah ma andiamoci noi in Giappone ma... Eccoci
1: in Giappone. Dai. Allora, stasera allora. Che cosa, di che cosa vi voglio parlare? Mm, vi voglio parlare eh, di un argomento di cui non avevo mai parlato finora, perché ho sempre parlato un po' dei, dei giapponesi, un po' della, della società adulta giapponese o, come anche, o anche un po' dei teenager, ma non ho mai parlato, secondo sempre la mia esperienza, questo lo devo sempre premettere, dei bambini, cioè dell'infanzia.
0: Uh-huh.
1: Mm, allora, diciamo che i bambini giapponesi a me sono rimasti sempre, eh, alla fine, poi quando sono andato via, abbastanza nel cuore, perché la maggior parte del tempo in cui ero là aveva a che fare con adulti, o all'interno dell'università, o per motivi lavorativi, o insomma, frequentavo persone che erano mie coetanee, oppure anche più, più anziane, insomma. Uh-huh. E, e quindi non ho avuto molta occasione di uh, stare insieme a bambini diciamo dai 6-7 anni fino all'età preadolescenziale quindi 10-12 anni però uh, ho avuto mh, contatti sporadici del tipo tutti, tutti abbiamo in mente un po' Uh, questo, l'immagine dei bambini giapponesi che vanno da soli a scuola no? e che tornano da soli dalla, dalla scuola anche le scuole, il corrispettivo per delle scuole elementari quindi anche molto piccoli uh, spesso mi è capitato di trovarli per strada e facevano, erano molto curiosi perché um, avevano tutti la stessa divisina perché un conto è se vedi magari un ragazzo delle medie o delle superiori con la divisa, ma quando vedi un bambino piccolino, tutti col solito grembiulino, il solito cappellino e la solita eh, mh, cartella.
3: elica sul cappello?
1: No, niente elica. Ah, quella, quella gliel'hanno appiccicata nei cartelloni animati. Peccato.
2: Comunque, quando andavo io alle scuole elementari, si usava il, la divisina, il grembiulino. Sì, il grembiolino. Grembiule e Berutti.
1: Però ho avuto la fortuna anche di avere un contatto più diretto, in quanto la mia università okay. eh, organizzò eh, dei, degli incontri con degli studenti delle elementari e anche, mi sembra forse, primi anni delle medie, in cui noi, gaijin occidentali, dunque eravamo ragazzi di... Ragazzi di o meno tutto, tutto il mondo, insomma, c'erano russi, tedeschi, americani, spagnoli, cinesi, c'era di tutto. Abbiamo preparato in gruppo delle lezioni eh, sul nostro paese e quindi eh, chiaramente le, le cose più Uh, che contraddistinguono più i nostri paesi e mi ricordo che io mi tocco il calcio, porca cazzo, <ride> però <ride> giusto, <ride> cioè, che cavolo che uno si faceva la cucina, l'altro il calcio, quell'altro so, parlava boom, qualche altro argomento di questi classici. Uh-huh. Ma il, il, il punto non era tanto l'argomento, era come questi bambini reagivano. Perché il primo impatto che hanno verso uno straniero, naturalmente, ma forse come tutti i bambini che vedono una persona alla fine somaticamente diversa da te, è quella di essere un pochino... mm. Però vi assicuro che bastava un quarto d'ora, soprattutto se parlavi la loro lingua, perché quello è il, il momento di svolta, ma lo è anche per un adulto, però per il bambino è proprio... Uh, cascare questo, questo muro, questa distanza che c'è tra adulto straniero e bambino giapponese. E quindi durante. Io parlai. Mi ricordo della nazionale italiana, <ride> parlai di alcuni giocatori con tanto di, di computer. No? Mi ero fatto tutte le slide, allora ah, erano presissimi presi. Oh, alla fine, cavolo, venivano lì mi tiravano per la giacca. Vi, vi immaginate, io in Giappone sono sempre stato un po'. Um, venivo notato per le mie dimensioni che sono alto 1,87 il gigante buono <ride> e regine, quindi, dai. poi col naso un po' grosso perché la loro, la loro immagine di straniero è quella soprattutto americana, è quella del biondo occhi azzurri col nasone grosso e tutto quanto quindi mi trovavo bambini alla fine tutti intorno che mi tiravano dalle parti <ride> e rascavo proprio questo, questo velo di diffidenza eh. e questa cosa mi è rimasta tanto impressa perché eh, nell'esperienza che ho avuto in quel paese Eh, Ho visto una popolazione molto molto ligia e molto inquadrata culturalmente nella loro cultura. Quindi regole sociali, consuetudini, eh, obblighi morali, erano molto e sono molto forti. L'unica età in cui ho visto appunto che c'è questa che erano un po' dispensati da, tutte queste, da questo peso era proprio l'età della, dell'infanzia e prima adolescenza in cui sembrava proprio che fosse lo, lo spirito originale no? del buon selvaggio cioè quello originale proprio del, di, di, di un essere umano ma succede anche da noi eh, il bambino non ha regole, il bambino è onesto il bambino non mente mai il bambino non è mai malizioso però lì c'era un contrasto ancora più forte e la stessa cosa eh, l'ho notata anche nelle persone molto 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 anziane in cui ormai c'erano alcune cose ormai che facevano parte della loro formazione però c'era anche questa consapevolezza ma come anche succede un po' qui nel mondo occidentale nel dire ma chi cazzo se ne frega dai con te, con te poi straniero mi posso, posso permettere di tutto però ecco, questa idea e questa mh, immagine de, del bambino è libero mi è rimasta molto, molto dentro. Insomma, mi fa piacere anche quando vedo dei video uh, su YouTube, per esempio, dei bambini giapponesi che si approcciano agli stranieri, rivedo questo atteggiamento, questa estrema apertura. Apertura che poi è autentica è onesta, ecco. e onesta. Sì, insomma, i bambini giapponesi sono molto divertenti. <ride> Ci si sta volentieri insieme. E questo era sul Giappone.
2: Oggi.
0: E poi abbiamo la nostra parola
1: giapponese da ricordare: Assolutamente vai, dilla Umbe. Typhoon. 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 Typhoon, che cos'è, Max? Vai, io
2: <ride> Beh, ricorda più una parola inglese. Typhoon,
0: mm. è, que- è, è, quello, eh. è, è quello, è eh. quello. <ride> <ride>
2: <ride> Quello è. Però non ha, la, non ha un'origine. Eh,
0: apparentemente, essendo, es, apparentemente. Apparentemente, apparentemente, essendo scritta con i kanji, non dovrebbe essere di derivazione straniera. Mm-hmm. Però c'è questa coincidenza che è un po' stranuccia. Eh.
1: Quindi... Sì, 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 è troppo spudorata. Infatti dobbiamo un attimo indagare meglio.
0: Però ricordatevi: insomma, se un giapponese dice taifu voi scappate. Andatevi a mettere il riparo perché è esattamente quello che immaginate. State per essere.
3: Ma Forse ha capito male e dice waifu, che ne sa? Eh,
0: è vero, c'è ragione. Allora a non bisogna scappare. Non eh, a quel no. punto non scappate, si approfondisce qua Alessandro dice per le tue dimensioni Umberto non dice nulla ma sta parlando di bambini è fuori luogo fare delle, fare delle battute
1: scusa eh, vabbè però dai era fuori no, luogo perché... proprio. Sì, sì, anche però.
0: per me e niente niente benissimo dai, ah, oh, a proposito io lascio questa musica perché Visto che stai parlando, tu, ci devi raccontare una cosa, Riccardo, no? E che te devo dire? Eh, eh, Come che ti devo dire? Ma, ma, ma tu che vuoi fai? sempre il misterioso del cazzo, sei solamente eh, associato, se, sei, eh, sei solo dai, asociale, in Non in sei misterioso.
1: Forza, Forza che dai. Far- dai Nero, dammi la. Eh, cosa devo capito. dire? Non ho è capito. Subito. Ma Nero ne manco si ricorda. Vabbè, Nero, <ride> allora, eh, eh, il, il fatto misterioso, questo è. Uh, il 31 dicembre dell'anno scorso, e quindi 12 giorni fa, sì, sì. Uh, è uscito, cioè è uscito, mh, ho uh, tirato fuori dallo scaffale un mio libro, cioè il primo libro che ho scritto, <ride> che si chiama In quattro giorni. Mm. Um, è un libro, se proprio lo volete sapere è un testo elaborato che da tempo tenevo nel cassetto e, e non ha mai detto
0: niente a nessuno comunque cioè, no,
1: è, è certo è, è arrivato progetto, tra capo lo... e collo così proprio è certo, è quello il bello ho scelto sì, anche fammi. il giorno proprio quando l'hai pubblicato? nel 2021 ma quando? il 31 dicembre 2021 pigliate. Mm. Okay. Insomma, alla fine sono riuscito a, a terminarlo, eh, dopo pause, riflessioni, elaborazioni, stop per vari motivi, uh-huh. e l'ho autoprodotto, cioè ho, ho utilizzato un sistema di self-publishing su internet e quindi ho, ho curato anche l'impaginazione, la copertina, l'immagine di copertina, insomma tutte quelle caratteristiche che servono poi per eh, mm. tirare fuori una copia stampata. Uh, il libro è un uh, giallo diciamo un giallo abbastanza dinamico uh, di circa 200 pagine e lo trovate in esclusiva a quel prezzo sul mio sito www.retrogamingshop.it ma sarà disponibile in realtà lo è già, anche su altre piattaforme quali Amazon, eh, libreria Universitaria, eh, poi abbiamo anche su IBS, eh,
2: okay.
1: sarà disponibile effettivamente anche su quelle piattaforme Perfect. a breve, in formato anche liquido, perché oggi mm. va in formato liquido. Mm. Su
2: Aliexpress?
1: Aliexpress <ride> c'è Cilese. c'è la versione Bignami di 50 pagine. <ride> Il sunto eh, del sunto,
3: quindi niente videogiochi in questo libro o c'è una scena un po' splatter in cui magari si vede un NES che cercano di, di, di metterlo a 60 Hz o qualcosa del
1: genere, ho, te lo devi comprare,
3: ah,
1: ah, ah, è, è questo il giochino. Il gioco è questo,
0: Alessandro. Comunque. Ti fai i complimenti, Banti. Ti fai i complimenti. C'è Dragon. Quest Buonasera Michele. Ciao Michele. È eh, 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 bravo Riccardo, è bravo Riccardo. Io ce l'ho ma ancora devo leggerlo, appena leggo ti feedback <ride>
1: <Come> E mostra <ride> un ce l'hai lì, la copertina eh, fammola vedere. Aspetta, aspetta, vada- non ce l'ho, ti lo è mezzo ai aspetta. cosi. Ecco, ecco, senti, le tira fuori cose, gente.
3: <ride> ma ci sarà tipo una bandiera giapponese. Guarda, guarda come la segue, guarda come la segue.
1: L'ha perso. Ti ha smarrito ecco. niente. Guardate quanti CRT c'ha, Umberto. Eh? Eh, che deve fare,
3: cioè, sono una merce rara, cavolo. No, Dovrebbe Dobbiamo... aprire
1: un CRT-ficio. Esatto, sì. E ma c-
3: guarda c- che 1, 2, 3, 4, 5. Poi ce n'era un altro all'altra parte Quindi sei, beh, anch'io più o meno la stessa quantità eh. Ho tipo oh, tre monitor PC Più o meno di quelle dimensioni Poi altri due, tre normali è c'è è <ride> Ecco, è arrivato
1: Sì, sì, sì. È arrivato. tornato Umberto
0: Eccolo qui
1: Aspetta. Ma che Il simbolo che quello gira l'animale, è sotto sopra
3: <ride> <ride> E anche all'incontrario No, Dio quello Dio. non ci
0: posso fare niente Dovrei girare la fotocamera, però. Ah,
1: ok, 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 perfetto.
0: Ah. Ok,
1: insomma, è... questo è il libro. <ride> Beh, bravo Riccardo. Okay, basta, bravo. basta con le autopromozioni, forse andiamo avanti.
0: Eh, no, capite perché basta con le autopromozioni?
1: Eia, dai. Eh,
3: Bello Però oh, deve essere stato un bello sforzo scrivere 200
1: pagine, eh. Cioè... Eh, sì, e eh, morroidi, Ci hai messo
3: hai messo più, più, di, più di due o tre anni, forse, o no? Te, te sì sì, vabbè.
1: Fuori. Non l'ho scritto tutto un colpo. Sono ah. varie parti che ho congiunto, eh, però eh, sai che poi non è così semplice. Una volta che hai scritto tutto, devi farlo revisionare. Sì,
3: eh, mamma mia,
1: quindi. è un processo è lungo, ah. lungo. Poi considera che insomma, non è che facevo solo quello. Quindi. Sì, sì, è ovvio.
0: Bene, però. bene, ottimo. Ah, usciamo fuori dal Giappone. Eh? troppo tranquilla la musica (ride) mi sta sta addormentando col Giappone Eh, siamo a un anno un giorno un mese che è successo in quest'anno un giorno un mese
1: ma senti in realtà non ho trovato delle notizie particolarmente interessanti però sono interessanti per me perché riguardano l'uscita di un paio di giochi che io ho giocato e ho Uh, veramente amato mm. infatti abbiamo oggi quanti ne abbiamo? 12 perché faccio sempre casino con le date ragazzi mm. Sempre sempre eh, è 12, con le date. comunque gennaio, ieri, ieri l'11 di gennaio del 2005
0: mm-hmm.
1: è uscito negli Stati Uniti Resident Evil 4 mm. che secondo me rimane un gran bel gioco insomma i pregi che tutti noi sappiamo il cambio di capcom uh, da Survivor horror uh, a um, scherma fisso. insomma lo sappiamo Resident Evil 4 l'abbiamo anche giocato in tutti i remake hd di, di quello che è venuto insomma è un bel giocone secondo è me è rimasto il migliore del suo genere eh sì ricordo no? un forestero insomma ve lo ricordo matalo. <ride> matalo matalo, matalo. Quindi un bel gioco insomma uscito nel 2005, mentre nel 2002 invece il 10, ossia ieri l'altro, sempre negli Stati Uniti eh, Siga rilasciò il gioco Reds per PlayStation 2, uscì anche versione Dreamcast, eh, lo ricordiamo. Eh, Anche questo è un gioco che io ho amato particolarmente, in quanto lo giocai per Dreamcast ricordo sempre su un uh, Sony Trinitron 28 pollici forse, in cuffia, dei trip pazzeschi praticamente, ma quello <ride> che
2: c'era il vibratore pure,
1: sì sì, no. c'è anche la versione giapponese ah, con il vibratore, sì sì. sì sì sì, il trans, vibra- Tran- trans, trans vibrator, vibratore. Sì, sì. yeah. okay. um, Insomma, è un'esperienza luminosa e musicale che, insomma, io raccomanderei. Ultima notizia, 2005, e qui è un altro gioco a cui sono particolarmente attaccato, è l'uscita, sempre negli Stati Uniti, di Legend of Zelda The Minish Cup. Che non è stato il mio Zelda preferito, ma che apprezzai ah, molto sì. apprezzai molto, apprezzai molto veramente finito strafinito, mi ricordo ancora Link che camminava con questo cappello sopra insomma molto bello. Non so voi se l'avete giocator, Cappelluccello, cappello uccello, sì, capelli mm, no. mm. uccello cappello uccello che
3: poi si estendeva. Si estendeva. Che sì, si estendeva, si estendeva.
1: Si
0: estendeva bene, bello ah raga, ma che cazzo, st- <ride> ah. oh.
3: comunque, volevo chiedere, volevo fare una domanda a, a Riccardo. Per caso, hai giocato anche, anche Child of Eden
1: dopo Rez? no, quello mi manca.
3: Eh, mamma mia, è, sì, è, eh. è, è fenomenale. Hai, fenomenale. Fe- guarda, hai
1: perso il gioco della vita. Hai perso.
3: A me è piaciuto un casino. Guarda, è, è veramente è su quello stile lì di Rez.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh sì, sì, lo devo provare allora Perché la sensazione che mi ha dato quel gioco È insomma notevole mm-hmm. Sì, scadi, cadi, non cadi in uno stato di trance Ma insomma c'è molto, è molto coinvolgente cadi Spesso... in
0: uno stato di trance Scadi.
1: <ride> vabbè, stiamo parlando troppo serio per Umberto. però
0: miniscap
3: e
1: Capcom, quindi è un po' apocrifo, eh? eh? Sì, lo so, lo so.
0: Sì, vabbè, però c'ha tutti gli stilemi degli zelda. Hanno, lavor- cioè, hanno lavorato divertente. bene. Peccato solo che è di una facilità estrema, però mi piace molto. Sì, però sì. è molto, molto facile. Comunque, anche i due per Game Boy sono Oracle of Ages e Oracle of Season. Sono di, di sì, Capcom. Sì, sono Capcom. Non dimentichiamolo: e sono molto mm-hmm. vicini a, agli Zelda. Quindi, è stata proprio mm-hmm. una. a dire vi paghiamo, fate il gioco bene, siete Capcom, siete capaci. Cioè, questo era il discorso non come le conversioni per Philips CDI, per i giochi Nintendo per Philips CDI diciamo quelle sono delle vere hidden gem <ride> hidden uh... hidden, shit. hidden shit sono quelle, oh, mamma mia e che, sch- che schifezza che
1: schifezza
0: ah, vedo che l'angolo tecnico non ce l'abbiamo stasera. settimana. N- nessun angolo tecnico, vabbè andiamo... io ho
1: riparato il forno di casa, posso Va... dire questo No, no. Sì, era una questione elettrica, ah, hanno cambiato
0: i condensatori giusto
3: eh sì. sulla scheda
1: madre del forno. <ride>
0: <ride> o sbaglio
1: sì. sì, sì, gli ha cambiato i condensatori. Andiamo al gioco della
0: settimana. È va. va, eh, questo è, di che parliamo? Parliamo del gioco. Un, un costosissimo gioco che abbiamo usato nella nostra sfida. Telegram dei Beceri, no?
2: Sì, oh no, il, il gioco è Battle Mania in versione giapponese o Troubleshooter in versione americana per Mega Drive il gioco è essenzialmente uno, uno sparatutto a scorrimento prevalentemente diciamo orizzontale, orizzontale perché poi ci sono anche delle, delle porzioni in cui scorre verticalmente anche se i personaggi rimangono sempre in posizione orizzontale. Al mm. posto della solita navicella abbiamo qua due... Sono due, due ragazze che
0: rimangono sempre in posizione orizzontale. Sì, diciamo, sempre in bene. Eh,
1: okay. Lo voleva precitare Umberto questa cosa.
0: In posizione verticale in realtà sono,
2: dai. Sono in posizione verticale le due ragazze. Sì, sì, perché, wow. perché sono delle, delle figure antropomorfe, non sono delle astronavi sì. come al solito in questi sparatutto, eh, invece qua abbiamo due, due ragazze, la, la particolarità è che eh, sono una bionda e una bruna, mm. una si chiama Maria e l'altra si chiama Mania, non so perché <ride> nella versione giapponese, si
1: <ride> mentre
2: nella versione americana hanno dei nomi, dei nomi diversi. Eh, praticamente la cosa particolare di questo gioco è innanzitutto il vostro sprite è enorme Mm perché eh, controllate due personaggi che stanno uno alle spalle dell'altro poi premendo un tasto è possibile girare quella che sta dietro in maniera tale che possa sparare Mm in avanti Ripremendo il tasto, si gira e spara anche all'indietro. Quindi abbiamo questi eh, due personaggi. Però, solamente il personaggio biondo è quello là, diciamo che è possi- che, che dovete può, essere colpito. Che può essere colpito. Ah, infatti, okay. sì, Litbox è tutto il personaggio eh, biondo. Eh, questo, questa cosa l'ho trovata un pochettino all'inizio mi ha infastidito non, non riuscivo a capire bene la trovo molto confusionaria uh-huh. perché tu ti dovevi tirare appresso l'altra, anche l'altra, l'altra ragazza che però non veniva colpita quindi un pochettino ti faceva, faceva confonde eh, poi una volta che ci si fa l'abitudine scorre tranquillamente un gioco abbastanza, abbastanza facile e durante la sfida sia io che Umberto l'abbiamo, l'abbiamo completato Umberto ha vinto la sfida perché ha fatto un punteggio, eh, un punteggio più alto io l'ho finito due volte perché ho finito prima la versione giapponese poi siccome c'è tutta una storia dietro è, mh, ha un'ambientazione molto cartunesca ci sono anche dei, dei, dei boss abbastanza eh, simpatici per esempio nel, nel, primo, nel primo livello è c'è un boss eh, che, che compare un, mm, un robot bello. rosso bello che compare si gira a salutare tutti gli spettatori <ride> e sta lì fermo e si, fermo, si bello, fa colpire <ride> è
0: fantastico
2: no, è carino è un, un giorno Carino, però abbastanza, abbastanza semplice. Bisogna
0: provarlo semmai volevo provarlo a livelli più alti a dire la verità.
2: Ah, sì, sì, si, si, mm, magari... si può provare questo, aumentando la, ah. eh, la difficoltà. Un'altra cosa che mi ha lasciato di stucco è il fatto che eh, dal momento che è facile, si guadagnano tantissime vite quindi te ne puoi accumulare 8, 9, forse anche di più, non mi ricordo...
0: Io sono arrivato a 22 a un certo momento... Ah, ecco, sì, perché Eh. mi ricordavo
2: 16, una cosa del genere, però non ero ero sicuro. Però se eh, rimanete incastrato da qualche parte mentre lo schermo continua a scrollare, per esempio c'è un muro e il vostro personaggio resta dietro il muro mentre lo, lo schermo continua a scrollare... Niente, morirete e perderete tutte le vite e finisce game over, <ride> come tutte le vite. Tutto, sì. tutto. È punitivo: se rimani dietro, ti, è, ti arresti un così punitivo. come un cretino ecco. Cavolo bisogna fare attenzione a restare incastrati oppure nel fare le manovre all'ultimo momento per per uscire da perché poi l'area di gioco incomincia a diventare più complicata, all'inizio è un po' più molto libera, poi si incomincia a entrare già dal secondo livello dentro eh, un'astronave all'interno dell'astronave di questo cattivo perché poi eh, ho capito la storia facendo poi rigiocando la versione americana. E praticamente c'è un, uh, il figlio di un, uh, di un, un principe, eh, del, non so, sembra indiano perché ha una specie di turbante. Ma quello, che, er-
0: poi, in- scusa, quello che poi controlliamo sì. pure perché io l'ho giocato in giapponese. È quello che a un certo punto non è che lo controlli
2: pure, però gioca insieme a te, insieme Eh, all'altra. Quello che va nella
0: parte opposta, tu vai vai giù e lui va su e viceversa. Si muoverà in maniera una sorta di option, una sorta di option di Gradius.
2: Praticamente,
0: Mm. ok. Ho capito. Bello,
2: bello. Eh, No, comunque è carino. Poi se lo volete giocare, è facile, veramente da completare. Tutto eh. quanto c'è anche il colpo di scena perché ti fa credere che, che sia finito il gioco e compaiono i titoli di coda invece poi... <ride> eh,
1: non spoileriamo. No, c'è un spoiler. Comunque Mentre...
2: Magician,
1: Magician Lord in, in chat ci dice che è un gioco molto carino e se avesse avuto la rotazione come Forgotten Worlds sarebbe stato anche meglio.
0: Eh, sì. eh chi lo sa, però con Forgotten Worlds io lo trovo un po' ostico, eh, la tipologia di controllo, non lo so. Cioè, non è facile calibrare un gioco con la rotazione che abbia la giusta velocità eh. per
2: essere giocabile ovunque. Ma, non lo so. Ma perché Forgotten Worlds Arcade ah. si, si comandava con un joystick e con uno spinner? Ah,
0: proprio Quindi, con lo spinner? Eh, si comandava. eh sì,
2: ah. poi nelle ah. trasposizioni diciamo casalinghe. Eh, Max pezzo, che cos'è così. uno spinner? Scusa, lo una spinner pallina, è, di quelle... una, una rotella. Una rodella ah, okay, che viene okay. fatta girare okay. tipo Arcanoid. Sì, non so sì. Pure. Sì, 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 sì. Così breakout il primo. Vabbè, è
0: simpatico con i però. primi Pong. Simpatico eh. giocare con lo spinner. Non sapevo che eh, sì, deve sì, essere sì. lo spinner.
2: Bello. bello. Bello bello. Devo vedere se è su. col C'è su mister sì, Pure. Su mister, sì, sì. Non so se si può usare lo spinner. Effettivamente. Ah, sì. Perché io lo stavo costruendo una volta, poi non mi ha funzionato. Da... non si è, rotto no, no, si è rotto l'arduino e non, non ho ah. potuto più riprogrammarlo però ora siccome ne ho comprati altri potevo riprovare ecco, che ci ho pensato Max hai già un angolo tecnico per la prossima volta secondo me <ride> sì, <ride> sì, se, esatto.
3: se, lo,
0: se lo faccio sì. lo spinner benissimo, benissimo e passiamo direi anche a giochi caserecci perché ci tenevo a parlare di questo gioco e forse abbiamo parlato da un'altra parte però è un gioco veramente bello per MSX ah scusa scusa scusa
1: un attimo ci siamo dimenticati di dire una cosa a proposito dei giochi di Max cioè dei valori incredibili che hanno raggiunto questi giochi a livello collezionistico Ehm, quindi il primo capitolo più o meno, sempre stiamo parlando delle versioni giapponesi, di Battle Mania si trova sui 400 euro. Ma è il secondo capitolo che veramente fa lo schizzo in su e siamo oltre i 1000 euro di valore. Naturalmente si parla di copie ben tenute complete anche di card, dove è prevista. Quindi umbe, se vuoi seguire qualche asta te le prendi e poi te li giochi.
0: Speriamo che non tolgano che non facciano causa per gli emulatori, <ride> sì, <ride> <infatti>. <ride> Sennò se no solo posso tornare. Alla grande, ci dice diciamo ecco Megan Lord è... che il controller arcade di Forgotten oh. Worlds è introvabile. Eh... Vabbè, penso che uno spinner qualsiasi vada, no? Eh, infatti, eh... Mm. Boh. non lo so. No.
3: Ma Hai... ci sono in commercio gli spinner già pronti
2: sì, per il sì, mister ce n'è ci sono diversi tipi ce n'è, ma comunque quelli buoni pesati, costano eh, costano ma anche 60-70 euro stica eh, sì. la cosa in... migliore è farselo da sé sì. Ho visto per il
0: Mister che Riccardo ce l'ha, Ultimate Mister. Eh ah, sì, 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 Riccardo la, ce l'avevo. l'ha fatta Comunque,
2: cost, costicchia pure quello costicchia, suo. Costicchia, sì, sì, sì. Infatti, me l'ha
0: detto, eh. Ho fatto il nuovo spinner. Infatti, ma Che cazzo, me l'hai fatto? <ride>
2: sì, per giocarci solo a Pongo Arcanoid, effettivamente. Posso non anche, vale la pena.
0: Posso anche farne a meno fino al, fino al giorno del mio ultimo respiro. Diciamo.
2: <ride> che
0: positività!
2: una volta tantissimi anni fa l'avevo fatto con un mouse a pallina che il mouse a pallina ha le le rotelle cioè se tu lo smonti lo puoi puoi utilizzare come una specie di spinner cioè fai ruotare una delle delle rotelle Mm
3: e quelle palline Eh. ti ricordi Max che un tempo c'erano dei mouse che avevano la pallina invece sopra invece di averla sotto non so come si chiama i trackball trackball,
2: sì e quali ci sono dei giochi che usano le trackball? Per esempio, Mr. Miss, ma... Command.
0: Marble Madness. Eh, Marble Madness. Marble Madness.
2: Sì,
0: sì, Madness. Sì. Ah, ci dice, ma dice, Lord nella scheda originale? Non credo funzioni anche perché il joystick è particolare. Se non sbaglio, non ha uno spinner, ma proprio il joystick che gira oltre ad avere le otto direzioni.
2: Eh, beh, bisogna, bisogna cercarlo. Comunque è una cosa particolare, ma proprio un controllo particolare. Mi sono,
0: mi sono incuriosito, andrò a vedere però. Ne sì. detto. Oh, bene, bene.
2: Perfetto, ma passiamo a Pleasure
0: Arts a questo punto. Dai, che ci puoi dire di questo gioco? Perché ne abbiamo già parlato ma ne voglio riparlare perché lo dovete, sì, sì. Lo dovete provare. Eh, allora,
2: Pleasure Arts è un gioco homebrew uh-huh. di Mkai, lo stesso programmatore di... Eh, di quel capolavoro di di Eh, Judgment Silver Sword Eh, stavo dicendo a Radiant Silver Silver che si si è fatto le ossa proprio su su MSX facendo degli sparatuti Pleasure Arts, poi un altro che non mi ricordo più come si chiama è un gioco fatto molto bene che ha anche una una specie di storia eh, che viene viene raccontata all'inizio del gioco ed è uno sparatutto che spinge l'MSX2 in in questo caso proprio ai suoi massimi spreme ogni e ogni bit del, eh, del, del, del processore, della eh, CPU perché si spara una quantità di eh, proiettili sì. impressionante è un Danmaku praticamente sì, praticamente sì, un Danmaku orizzontale
0: mm.
2: ed è fatto molto bene sia graficamente sia come musica, effetti sonori eh, fatto molto bene, non rallenta nemmeno tanto considerando quello che c'è, eh, quello che appare sullo schermo, molto giocabile e eh, eh adesso recentemente, è recentemente uscita una patch che lo, che lo traduce in, in inglese, perché il gioco era tutto in giapponese, soprattutto i menu delle opzioni che erano veramente incomprensibili, non ma anche col traduttore di Google non è che si capisse benissimo che, co- <ride> che cosa il significato di, di quei menu. E adesso invece con, con la patch è possibile facilmente tradurlo e, per gli avanti degli sparatutto ovviamente consiglio di, di, di giocarlo perché è veramente un bel gioco abbiamo fatto una sfida eh, l'anno scorso e, io sono arrivato all'ultimo livello e Umberto credo che l'abbia finito addirittura. Ma eh, con un
0: culo incredibile, cominciavo sì. i proiettili non li vedevo più, però sai quelle cose. <ride> sì, che... sì. Perché poi l'ultimo spara una quantità di proiettili allucinanti.
2: L'ultimo è il drago, sì, no? sì, quello sì, che si vede sì. all'inizio.
0: Sì. Mamma mia, eh, veramente si fa proprio tosto alla fine, cioè veramente non so come, come abbia fatto a portarlo a termine. Sì. Però è un cazzo di bel gioco, veramente. Cioè, prendetevi D'abbè, un. È
2: fatto bene considerando che è fatto tutto da una sola persona. Sì. Proprio a livello amatoriale.
0: Eh. Come Judgment Silver Sort. D'altronde, sì, esattamente. Cioè, questo è proprio bravo. Io ho preso anche sì. Escatos del tipo per Steam, eppure sembra sembra bello. Eh? Non ho avuto ancora modo di approfondirlo, però pure sembra un gioco contro coglioni ve ne, ne parlerò se mai lo giocherò con tutta sta roba se, praticamente non mi gioco. Invece. bene c'ho qua dietro per esempio c'ho Giga Wing. che è una vita che mi vorrei giocare oh, ci ho fatto una partita quando <ride> quando è uscito CPS2 praticamente pure una vita che pure sì anche io
2: ci voglio giocare è che è un po' macchinoso questo sistema che ha di, di riflessione dei proiettili. Non lo so, eh, mi è sembrato un po' macchinoso. È solo una questione di farci l'abitudine. Però mi piace tantissimo sì, graficamente.
0: Sì. C'ha ragione, Megician dice: Mettilo in sfida, eh, certo, sì, lo mettiamo in sfida, eh, prossimo... eh, tra l'altro, lo devo fare, eh, me l'ho scordato pure. Bravo che me l'hai ricordato.
2: Ah, ah eh, vero? Il è... sondaggio. Non, non il l'hai fatto. Pure. Sondaggio, sì, deve fare il sondaggio. Lo aspettavamo, eh.
0: Max. Ci chiede Alessandro: tra gli shooter che hai giocato, una tua top 3.
2: No, non, 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 non saprei.
0: Il tuo top 1, quello che ti è piaciuto di più? Giovanni. Eh. Giovanni. Cioè,
2: no. Eh. no, vedi Giovanni, non l'ho mai giocato. È
0: bellissimo.
2: Eh, l'ho visto, l'ho visto. Cioè, cambia la vita. Eh. Anche volta, il
0: genere sembra. ti cambia.
3: Sì, sì esatto. Infatti, anche l'orientamento forse
1: sì, sì.
0: no semmai ti fa rimanere dove sei perché presentato in un modo <ride> è vero. Ti, fa, ti fa passare Sono decisamente tutti. la allora, voce io
2: citerei ne cito mm. tre però senza un, una vera e propria preferenza o mm. una classifica mm. cito Raiden perché è stato il gioco che diciamo che mi ha condotto verso l'apprezzamento esclusivo degli Sparatutto. Uh, Raiden che ho visto per la prima volta su PC Engine e poi sono andato a cercarlo uh, sono andato a cercare la versione per PlayStation 1 che è quella praticamente pare che sia quella più vicina diciamo alla versione, arcade. Alla versione arcade che si chiama The Raiden Project che contiene sia Raiden che Raiden 2 mm. ed è stato anche il primo gioco che ho completato attenzione aspettate però in modalità very easy perché è stato proprio il primo cioè ho giocato a livello normale cioè primo spara tutto in assoluto cioè, e mi ha distrutto questo gioco cioè non capivo niente e ancora ora cioè difficilmente riesco a arrivare oltre il quinto livello è tosto, e perciò lo giocai per la prima volta in modalità very easy in tre mesi poi sono riuscito eh, a completarlo però un bel gioco davvero e, poi cito Zanak per Famicom Nintendo che è un gioco di compile davvero bellissimo che è un gioco tutto che si gioca di eh, di abilità ecco perché la memorizzazione è praticamente nulla è un gioco abbastanza semplice, però ha delle meccaniche, ehm, delle meccaniche anche particolari e nasconde tantissimi segreti che nemmeno io sapevo quanti quanti ce ne fossero, mi capitava per esempio di andare a passare dal livello 2 al livello 7 senza capire che cosa fosse successo e c'è tutta una meccanica dietro, se se si cerca su internet ci sono tantissime, sono nascosti tantissimi segreti all'interno di questo questo gioco, lo rende abbastanza abbastanza intrigante. e poi ehm, Aleste 2, sempre un altro gioco ah. di, di Compile che per MSX2, che è un gioco davvero bello, è sempre basato sulla tipologia Zanac, Aleste, però è molto più un gioco tradizionale, con, tu, con i livelli tutti diversi tra di loro, con i boss finali tutti diversi, eh, però ha la giocabilità classica dei giochi di, di Compile. Eh un'azienda giapponese era un'azienda giapponese eh, molto famosa nel campo degli sparatutto ma anche di altri giochi tipo puio puio e, e altri giochi famosi di questo, mm. di questo tipo
0: lo sto provando vedi
1: mm.
0: non l'ho mai provato Vabbè, sono in morto. diretta
2: proprio sono morto
1: <ride> <ride> è perché dovevi fare il salto al settimo livello esatto eh?
2: No, è un gioco comunque molto impegnativo perché per finirlo tutto ci vogliono circa due ore, cioè scusate, oh. un'ora e venti minuti, una cosa del genere. E diventa proprio fisicamente pesante eh, perché richiede una concentrazione massima dall'inizio alla fine. Non richiede quasi per nulla memorizzazione, mm-hmm. solamente magari tre o quattro posizioni dove ci sono delle, delle icone che vi regalano il massimo, le, le, il massimo power up di, di armi. Uh-huh. Eh, ma poi è tutto un gioco che si gioca di abilità e ti, ti sparano, ti arrivano nemici dappertutto in continuazione, proprio senza sosta e, e veramente finirlo tutto quanto è un impegno fisico notevole
3: Max, quindi in un'ora e mezza di gameplay tu hai perso circa due kg di grasso, giusto? ma è possibile, sei, magari sei, sei. Se <ride> altro che palestra i capelli sicuramente i <ride> capelli è persi, anche quelli tutti e due
0: Bene, bene, ottimo, ottimo. E a questo punto io qua vedo roba strana, ce ne andiamo all'angolo di Nerone. Nerone, il jingle, aspetta. E allora, di che ci parli, Nerone?
3: Oh, eccomi qua. Io purtroppo il jingle non l'ho sentito, ma fa lo stesso, insomma. Stasera eh, vi volevo parlare di una... Visto visto che Max parla di giochi particolarmente eh, di riflesso e di di grande abilità, io vi parlo di giochi che al contrario non richiedono nessuna abilità perché sono le visual novel giapponesi. Volevo parlarvi di un gioco che si chiama Root Letter e vi spiego un attimino più o meno qual è l'intento degli sviluppatori. Avete mai mandato una lettera fisica, proprio quelli di carta, a un'amica di penna da ragazzi? E se dopo tanti anni veniste a conoscenza che dopo la fine di questo rapporto epiz- epistolare tale ragazza fosse stata coinvolta in un omicidio misterioso, cosa fareste per risolvere questo mistero? È sostanzialmente quello che eh, ti chiede il gioco mentre, mentre ci stai giocando. Ruth letter mette... Il, il lettore Perché a parte qualche scelta Non è che ci sia chissà che cosa mm-hmm. Mette il lettore Nei panni di un ragazzo adulto Che eh, si improvvisa Un detective E intervista Otto amici di questa ragazza Che è stata coinvolta in un omicidio 15 anni prima mm. E Il nostro protagonista Che si chiama Max dovrà venire a capo Di questo inti- intrigo praticamente farà il detective in questa mystery novel eh, un, che è un thriller un po' young adult che però non è come lo pensiamo noi in occidente young adult tipo i film quelli per le ragazzine no. E ha, ha uno stile molto, molto spike chunsoft quindi se avete giocato 999 Alla oppure i giochi, i giochi di quello stile lì avete più o meno capito? L'unica differenza è che qua non ci stanno tanti enigmi, però c'è un bellissimo intreccio narrativo con addirittura cinque possibili finali, ognuno che vale la pena di essere visto perché sono molto molto interessanti. Allora, diciamo che però alla fine l'investigazione è eh, una scusa per visitare un po' tutte le zone della città in cui, in cui sono coinvolti questi casi qua. E, e praticamente potete andare a visitare delle saune in cui ci stanno dei vecchi che Sauna. vi chiederanno di lavarvi la schiena. Dai. Ora capisco. Oppure... Young
1: adult. <ride> <young adult. ride>
3: oppure... Oppure... Vi, vi chiederanno anche... Se io, se io te lo lavo, tu me lo lavi. Capite?
1: Sì, ottimo, Ott- ottimo, ottimo.
3: Potete anche... Esplorare dei bellissimi musei che sono gestiti da delle bellezze giapponesi incredibili. E vedere dei castelli che non lo so se se Riccardo conosce questa città che si chiama Matsue. Non so se è una città oppure una cosa. Non lo so.
0: Comunque si dice
3: che esatto, esatto, dice che questa città ha dei bellissimi castelli. E Mm. questo gioco ha avuto un discreto successo in Giappone, anzi parecchio perché comunque sono riusciti a fare un DLC e addirittura un seguito. Comunque eh, ha avuto successo perché il character design, cioè i disegni, sono di eh, un bravissimo disegnatore che si chiama Minotaro, Minotaro, (ride) che lui è idolatrato in Giappone perché ha disegnato un gioco che si chiama Love Plus, forse lo conoscete, Plus, qua in, in occidente è diventato, è venuto all'altare della, della cronaca perché un, uh, fam- un, un salarino con la sua copia di Love Plus per Nintendo DS si è ufficialmente sposato con la sua waifu di Love Plus perché è un dating sim con tanto di cerimonia, ragazzi. Cristo Santo, Nero. Ma veramente c'era questo qua col DS in mano davanti a, non lo so, chi si occupava di officiare la cerimonia e si sono sposati. Cioè, o meglio, lui ha sposato un carattere un del suo gioco. Ecco, che, che... Ha sposato
1: la follia. Sposato,
3: ha sposato la follia. Comunque, questo gioco ha una cosa molto strana che non ho mai visto in, alt- mai visto in altri giochi. Anzi, anzi, in realtà l'ho visto in un solo altro gioco. C'è cioè una modalità in cui voi potete eh, cambiare tutte le illustrazioni, le... premete un tasto e le illustrazioni diventano magicamente dei personaggi veri. Cioè, proprio diventano delle fotografie dei personaggi. Ah. Se avete avuto la possibilità di provare un gioco che si chiama 428 Shibuya Scramble Che è tipo un'avventura Siga di qualche anno fa Che ha avuto un grandissimo successo in Giappone Su Wii Avete più o meno idea di com'è questa estetica Ecco, è un po' strana È un po' una Una rappresentazione realistica Un po' strana, insomma, un po' inquietante Io preferisco i disegni, ecco, in sostanza
2: Scusa, Nerone, su che piattaforma gira questo gioco?
3: Allora, lo puoi trovare, da praticamente lo, lo trovi dappertutto, lo trovi su PlayStation Vita, dove lo sto giocando io, lo puoi trovare su PC su Steam facilmente, lo puoi trovare su PS4, un, un, con un po' più difficoltà, però lo puoi trovare digitale facilmente, e non credo su Xbox, perché è un gioco da giapponesi, non, eh, l'Xbox è per, per chi vuole giocare a forza, eccetera, eccetera. Io vi posso dire che praticamente a me ha colpito moltissimo la colonna sonora Mm. Avrei giurato che fosse stata fatta dal compositore di Hotel Dusk Perché ha quell'effetto un po' rilassante, molto piacevole In realtà è stata fatta da un un compositore specializzato in questo tipo di atmosfera Che addirittura questo faceva i dischi ehm, Tipo di musica, di... eh, Um, di ispirazione dei, dei templi giapponesi Una roba del genere Che si chiama Takashi Nitta mm. Allora questo è un titolo consigliato uh, Se amate il mistero e le waifu Sì perché le ragazze che vedete sono bellissime Una più bella dell'altro Se volete un titolo d'azione no E state lontani dal vecchio maniaco delle saune
2: No. No. Quello che ha incontrato Riccardo Esatto, esatto.
1: No, no, Quello era un bagno pubblico Mamma mia Ho finito Vostro onore eh, Chiaramente questi giochi sono tutti in lingua occidentale
3: no Allora ah, è un, Questa è una cosa interessante Perché hai, hai, hai scoperchiato un vaso di fandom No no no, perché? no due, due me sec- me sec- Solo un secondo allora, Per fortuna I, 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 i publisher i sviluppatori hanno capito che non devono mettere il doppiaggio in inglese. Molto spesso, nel, negli anni precedenti, eh, i giochi giapponesi, anche le Visual 9, arrivavano con un doppiaggio terribile in inglese ed erano tutti scontenti. Magari c'erano dei character design fantastici con sto cazzo doppiaggio in inglese, adesso hanno capito che non devono fare il doppiaggio in inglese, devono fare il in inglese con la
0: lingua originale.
3: Mm-hmm. Ma una cosa più più sensata,
0: questa, questa è eh sì. ma sensata ma che cazzo dite ma siete fissati su una visual novel è super sensato ma cosa è super sensato tanto cioè avete tutti quanti sta fissazione poi oh, dovete oh, oh, in giapponese non capite un cazzo di questo non che capisci no, no, un cazzo ma è l'atmosfera so. non è, non, è, non, è non capite un cazzo almeno capire, se te lo fanno in inglese te lo puoi, te lo puoi anche giocare ascoltando invece che leggendo. Di,
3: allora perdi le inflessioni, per le inflessioni delle che sono tutte uguali quello che parla, quello dolce, che parla tipo
0: la Yakuza verità, la donna che fa, che, esatto. che fa cioè, sono tutte uguali e, cosa, se te no, le immagini me, è uguale
1: invece la devono mantenere cioè io non vi lo so piace,
0: parlare, sì, mi lingua, vi piace lingua, il o... Giappone vi piacciono queste cose, imparate il giapponese invece di fare tutti. No, io vedo un originale, perché poi pu- 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 fate con la testa no, così. Umberto, tipo non i non è una questione di fare i no, cosi aff- gli
3: elitisti. Non, sì, non, cioè, semplicemente. A, io lo, Se, se <ride> devo ascoltare una roba del genere, mi viene una dissociazione eh, mentale per cui sento questi giapponesi che parlano in inglese. e, e Mi sta sul cazzo. Scusami, è eh, proprio mi dà.
0: Eh, ho capito che ti sta sul cazzo, però un consiglio, fatemela passare un po' sta cosa, perché è veramente, cioè, è una cosa che io sento da una vita, eh, le palle mi sono... Cioè, pure io mi vedevo, eh, mi vedevo mi il cazzo, allora no, quando non c'avevate questo vostro internet del cazzo, io mi facevo mandare i laser disc del Gia- dal Giappone, che non c'avevano i sottotitoli. avrei dato le palle per vederli doppiati, hai capito, cioè, Ah, non, vabbè, so se, beh, okay, non so se cioè mi una, spiego.
3: Una storia di sofferenza pregressa abbastanza intensa che ti ha...
0: Cioè ti ha avrei dato le ba- E ce le ho, anco- ho, an- ho ancora, punto, tra l'altro, capito? C'avevo- C'avevo i laser disc di Macros, non ci ho mai capito un cazzo perché non avevo i fumetti relativi, stanno ancora là.
3: Adesso volendo potresti guardarti Macros facilmente su,
0: su, Ma certo, su, su internet. Però capisci che, no, che tutta sta cosa, no, certo, che si no, va avanti e, poi, tor- e Umberto, poi si torna indietro. Umberto,
3: capisco, <ride> capisco la tua sofferenza, la capisco se... Cioè... Hai una sindrome
0: post-traumatica comprensibile. Videocassette <ride> con doppiaggi in inglese che arrivavano da chissà dove pagate un sacco di soldi. Mi ricordo ancora gli mm. Ouvi di Caroden Sezzu. Mm. Capito con doppiaggio sotto in inglese, con la t- fatta con una titolatrice di merda, hai capito? Che si vedeva una chiavica. Però non stavamo là, finalmente capiamo che sta succedendo relativamente perché poi non, dire, non è che l'inglese a 15 anni lo conoscessi bene come, no, come lo conosco io lo conoscevo no? bene però sai figurati. dal giapponese non ti arrivava sì, qualche cioè, cosina il giapponese è la lingua dove puoi vedere due milioni di anime ok certo. non coso, e non saprai un cazzo della lingua se non
3: assolutamente sì se non demo cioè non sto me scenario, anzi.
1: scusate eh. secondo me non è tanto questione di capire o non capire eh, si tratta delle inflessioni che vengono date in un certo modo in una lingua ed è difficile renderle in un'altra certo. poi certo. cioè io ho sentito per esempio dei, dei doppiaggi dal giapponese all'inglese gli stessi pezzi, che sono imbarazzanti in inglese, cioè a certe volte viene anche un po' snaturato ma soprattutto nei videogiochi, non, Riccardo semplicemente non ci sono onomatopee non ci sono uh, l'equilibrio del discorso, le intonazioni sono completamente differenti, che non le capisci però uh, è come se fosse un, un, un elemento in più nella interpretazione di quella scena di, quella, di quel momento lì che in un'altra lingua boh Diventano innaturali secondo me. Cioè, Vabbè, ma tu lo sai, ma meno, tu stai ah.
0: parlando. Tu lo sai il giapponese, quindi stai zitto.
1: No, no, non è questo. È <ride> quando fai non lo testo. sapevo, Quando non lo sapevo, <ride> non lo capivo. Quando cominciavo a studiarlo, ci sono delle. Mh, la, la musicalità della lingua è importante. È importante. Ah, sì, e la musicalità con... la... di un giapponese è diversa da una lingua la... completamente comunque, diversa foneticamente di... come l'inglese. Devo come
0: dire la verità. Capi- è che spesso uh, anche la scelta degli attori inglesi è pessima eh? cioè spesso sono doppiaggi sì. di quattro soldi non è la sì, questione è che... ci sono
1: adattamenti eh, che sono meglio, meglio di altri questo cioè, sì
0: cioè, dipende sempre da chi c'è dall'altra parte a recitarsi eh sì, certo. la cosa voglio dire. No? per esempio in Italia secondo me abbiamo avuto soprattutto sotto Dynamic uh, e Granada Press prima delle, degli ottimi esempi di doppiaggi di anime fatti contro coglioni mi viene in mente quello di Devilman degli OV di Devilman per mm, esempio. No? Cioè, sì, sì. Varie
2: cose. Ma, scusate ma anche, anche i cartoni animati quelli degli, degli anni 70 Goldrake, Gig Robot, cioè sono doppiati molto bene e sì, io, sì, io ho avuto poi successivamente tranne la, la voce di, di Mister
0: X eh, ti ucciderò <ride> <ride> uomo tigre la pagherai <ride> Che Cosa fa...
2: mi hai fatto no, in guardandoli rispetto. in giapponese mi sembrano strani ma anche che so, capitano Harlock che ha un doppiatore favoloso cioè, poi senti, sentendo quello giapponese non, non mi è piaciuto proprio
1: eh perché l'abbiamo, l'abbiamo preso in quel modo no? però, in c'è anche forse in anche questo.
0: però c'è anche da dire che negli anni 70 i cartoni giapponesi negli anni 70 hanno un'inflessione particolare cioè, non sono come quelli moderni eh cioè sono tutti, co- tutti con queste voci tipo Yakuza che sembra, sembra che stanno incazzati cioè, sì sì so è, vero, è vero <ride> era, un diverso, eh, era un taglio diverso quelli anni so. 60 e 70 pure se prendi mi viene in mente Bem uh, il nemico del male no? che degli anni sì. 60 alla fine Cioè, secondo me in lingua originale non si può sentire <ride> 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 calma è successo niente stai mangiando, stai mangiando un bambino cioè, tranquillo. <ride> vabbè comunque forte forte lo preveremo questo gioco Nerone allora sì,
3: sì, sì e comunque io dicevo in sostanza che mm. um, non è il problema che ci deve essere il doppiaggio cioè il doppiaggio ci sta però mi devi mettere almeno anche la lingua originale secondo me tutte e due se ce la fai eh,
0: sì, così, da, così dai una scelta chi se lo vuole eh. giocare in un modo e chi se lo vuole giocare nell'altro
3: eh. Io, io purtroppo mi sono giocato di RPG su PlayStation 2 che avevano doppiaggi di merda e c'era solo il doppiaggio in inglese, ed era giapponese.
0: Eh sì, bene bene, oppure ci sono anche i bei doppiaggi italiani, tipo quello di Metal Gear, No. Eh. <ride>
2: Eh, vabbè, Porca puttana, ragazzi.
0: andatevi a vedere i gameplay raga, perché ci stanno delle cose. Però comunque,
2: c'è da dire che era uno dei primi doppiaggi in italiano eh, di videogiochi. Mm. Che Assolutamente all'epoca ma... fece anche impressione.
0: Ma ha chiesto alla cugina di andare a doppiare, cioè neanche il minimo sindacale. C'hanno cioè. non è che non hanno la recitazione, non hanno manco l'addizione, hai capito? Cioè, <ride> che è gravissimo. Sì, sì, sì. Cioè, Però fece
2: impressione avere un ah. videogioco tutto in italiano. Così. Oh, no. ah, sì, era non era bellissimo. Mi ricordo questo.
0: Per esempio, vedi, c'è Angels Joe che preferisce un doppiaggio italiano non fatto bene piuttosto che non capire niente. Eh, so, so, sono scuole, so so di vista, sono scuole so, di pensiero cioè, come le tue telefonate. Anche le tue telefonate, sono scuole di pensiero. No,
1: ah, oh, cavolo! no perché durante il periodo natalizio no, perdono un po' tutti il capo mm-hmm. e quindi c'è gente che si ravvede all'ultimo oh ma ma arriva ora? Oh, sì, ora no, eh, ora se spedisco non so se arriva per Natale ma neanche facendo la spedizione veloce eh, No, guardi, ma allora come si può fare? è l'unica che venga, se lo venga a prendere ma insomma sono andati anche molto oltre eh, eh, rispetto a questo mm. ehm di telefonate ne, ne ricevo sempre tante, circa la metà sbagliano, cioè, dicono, eh, senta ma io avevo preso da lei questa Pandora, un, ho 32.000 giochi eh, <ride> con, la, con lo chassis della Vespa, ma come è arrivato però io avevo preso la Vespa, invece arriva no guardi ha sbagliato il negozio, no, no ma voi vendete, ma poi sono convinti, eh. cioè, se gli dici guardi che ha sbagliato il numero… Dicono, cioè rimangono anche male, come per, ma come, No, devi fare anche te queste cose, no io non le faccio, tengo un altro tipo di, 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 di materiale, ma il livello, lo st- il next level si è raggiunto dopo, dopo il rush natalizio, mi sembra inizio gennaio, uh-huh. e mi squilla il cellulare, numero che io non conoscevo e rispondo e fa pronto. Punto, c'era una voce femminile con un lieve accento no, del, del, del tedesco penso una cosa del ah, genere oppure ah, se queste zone alle, al confine appunto oh, e eh, ho comprato da voi ah, questo sì. gioco eh, mi dica il cognome che almeno eh, mi ha detto il cognome e a memoria ricordo che aveva comprato un gioco per Mega Drive e faccio, eh, Sì, mi dica e eh, ho comprato questo gioco e Com- il gioco era mi sembra un gioco di Topolino, ah, eh, mi sembra Castle of Illusion, uh-huh. eh, questo gioco, eh, però ecco, c'è un problema, Ho detto, vai, porca miseria, questo non funziona, o si è rotto, che cavolo può essere successo, e eh, mi dica, sì, eh, questo gioco però io non so come giocarlo, perché <ride> non capisco bene, in che senso signora? <ride> lo prende, lo mette in generale, cioè, perché la prima cosa che chiedo è dove ha attaccato la console? Perché generalmente la gente compra l'opera e poi la vuole attaccare al 62 pollici 4K, no? Sì, perché gli eh, dico sì. io, guardi, <ride> è una console, una console di 30 anni fa, quindi. Dove l'ha attaccato? Hai ah, attaccato televisione? No, però aspetti un attimo... Eh, come faccio a giocarci? Eh, lo deve mettere. La nelle... deve usare. La... Come scusi, dopo no, perché ho capito bene, eh, lo deve mettere nella console. Ah, così si chiama. <ride> Ve lo giuro, mi ha detto così. Sì, lo deve mettere nella console. Megad- ah, io non ce l'ho console. Io pensavo eh. di giocare così e basta. Ho visto copertina, ho detto, questo è gioco infanzia. Certo. E <ride> eh no, guardi, se deve averci una console da, da attaccare E eh, lei ce l'ha console. E allora gli ho fatto, insomma, ho detto, guardi, ce l'ho una sul sito, perché avevo capito più o meno che persona era. Non era un collezionista, non era nemmeno un appassionato, era sbagliato. uno che... <ride> o se è sbagliato. Infatti ce l'ho una sul sito, però è tutta con la scatola, insomma, costa un po'. Magari se me ne capita uno senza scatola, se me ne capita uno lose. Lose? è loose. Sì, insomma, senza scatola, senza niente, allora la posso far sapere Ah, ok, va bene, grazie, la ricontatto io più avanti. Ecco, praticamente questo ha comprato il gioco Mega Drive senza averci Mega Drive. <ride> e neanche lo sapeva, capito? Eh, mi ci sono fatto due risate. Questa ve la eh volevo dai. dire sono... è
0: gestibile però, cioè
1: Assu- questa cioè... è una delle meglio perché eh. si è sentita <ride> <ride> proprio uh, l'ingenuità Ecco, ah, sì, sì. ingenuità. Mm. E mi ha fatto piacere anche perché era una persona di una certa età, secondo me, dalla voce mm. mi sembrava.
3: Alex ci dice in chat, scusi, retro gaming shop, fate anche i tamponi. <ride>
1: <ride> sì, per telefono, ragazzi. Che ne
3: e poi Angel Giorgio dice, vedi. L'hai truffata <ride> Con la cardinale
1: proprio. No purtroppo è lei che ha fatto confusione A questo eh, giro sì. ragazzi non posso dire nulla Ho fatto tutto quello che dovevo fare E vabbè vabbè,
3: potrei dirgli apri, apri la cartuccia Col, col coso, e poi ci puoi giocare Non lo so <ride> È sì. una costruzione la, no, eh, ma io eh,
1: immagino no, quando, Mi immagino la scena di quando è arrivata No? Mm. Ha preso questo case, l'ha aperto, ha guardato questa cartuccia e ha fatto. E questo che cazzo è? <ride> cioè, capito, una cosa del genere avrà fatto. Ma
0: Va. io vedo un paio di chicche, ce n'è pure un'altra. Allora, uh,
1: no, in realtà no. Avevo messo un paio di chicche, mm-hmm. ma poi mi sono ricordato che l'altra me l'avevo già bruciata. Un bel.
0: Ah, vabbè, ok. <ride>
1: allora, fa
0: nulla, fa nulla. E eh, vabbè. Allora, passiamo al Mister. Premo il bottone, eh? Ecco sì, grazie mille a Foref che ha si è sottoscritto con Prime, grazie per, per averci seguito, tra l'altro salutava Nerone, lo conosci Foref? Eh? Sì, sì, lo
3: conosco, ah. ho già capito chi è.
0: Bene, bene.
3: È, è un nostro, nostro amico di un'altra chat.
2: Mm.
0: Perfetto, di, di quale chat? Lei ha detto un'altra è chat in modo, in modo misterioso, ah. retroca, e chi è di retro, Sì, ma
3: lui è molto misterioso, Fra è una, una brava, forse una brava persona, forse. forse. Brava persona. forse.
2: <ride>
3: perfetto, perfetto. Eh, grazie 4F, grazie, grazie mille, veramente.
0: Goditi la più
3: trasmissione,
0: grazie. grazie. non l'ho capita quattro... ah
1: meno male 4f cioè, ah
0: 4f ok, eh, okay conta sì, sì sì è vero, è vero. bravo brava, bello Riccardo mi è piaciuta passiamo a Mr. Chronicle con uh, una notizia interessante ma non, non troppo Poi, alla fin fine che qua vedo l'unico. Innanzitutto Vai è un lunga.
2: aggiornamento del, dello stato del core del PlayStation, PlayStation 1, sì. che eh, come abbiamo visto con le ultime versioni beta che sono state rilasciate, funziona, pare funzionare molto bene, però l'unica cosa che manca per ora è l'audio. Totalmente. Eh, totalmente, cioè non, c'è, non esiste l'audio okay. al momento. Eh, Robert Pipe che, che a tempo di record ha sviluppato questo, questo core uh-huh. eh, ha, ha fatto un video su YouTube in cui dimostra il, l'emulatore della parte audio eh, funzionare eh, perfettamente sul suo computer L'emulatore, perché lui prima costruisce un emulatore via software e poi lo porta in, in FPGA quindi mh, L'emulatore che lui ha fatto a livello software funziona perfettamente. e Quindi ora lavorerà per portarlo in FPGA e completare questo, questo, questo core veramente sì, a tempo, sì, a tempo però di record.
0: Leggevo che per quest'audio pare ci vorrà un po', pare che è un po' difficile. Eh sì, andare. vabbè,
2: aspettiamo,
0: ah, io sono un, po', sono un po' triste perché mi sarebbe piaciuto il regalo di Natale con questo corso, ah, eh. sì, ok.
3: Sì troppo eh, presto dai, è bello però guarda che se metti la Playstation
0: 1 su Mister eh, mi è bomba. esplode il mondo è bomba,
2: esplode bomba. proprio Bomb. veramente Bombissimo. mentre non si hanno notizie del core Saturn eh, da un po', quello russo eh. non si è più sentito non, non si sa che, a che livello è Speriamo no, non beh, abbia sembrava, sembrava a buon, a buon punto negli ultimi video che aveva postato però poi non, non si è saputo ma non ci sta ne,
0: tu ci stai nel gruppo discord del, del mister no no non so
2: nemmeno cosa sia
0: eh, c'è un gruppo discord del mister dove ci sono varie tab e ci sono anche gli aggiornamenti ma eh, mentre, mentre parli vado a vedere se c'è qualche novità su quello saturn tante volte tante
2: volte okay. vai, vai. poi ci sono un paio di core arcade di hotego sempre in beta eh, per i Patreon che è Robocop che lo aspettavano in tantissimi eh, da tempo mm-hmm. e Super Basketball che è un gioco di Konami del 1984 che me lo ricordo piacevolmente sia perché aveva una grafica molto cartunesca all'epoca mm-hmm. eh, molto bella colorata e con gli, gli stessi omini del gioco Hyper Olympics, fantastico gioco delle Olimpiadi, quello mm-hmm. spacca bottoni, mm-hmm. e se, se vi ricordate, questi che all'epoca erano paragonati ad un cartone animato, per come certo cioè, era mm-hmm. far ridere, però all'epoca ha fatto molta impressione e me lo ricordo con piacere perché in campeggio dove andavo io c'era questa macch- macchina di super basketball a cui... Praticamente si era rotta la serratura del, delle monete, dove si mettevano le monetine e praticamente avevamo capito che bastava fare un po', un po di leva per aprirlo e poi fare scattare il, lo switch per mettere i soldi. E quindi per diversi giorni abbiamo giocato gratis in, que- in questa macchina. Uh, e fu così che Max entrò nel mondo della criminalità. <ride> sì. Un altro, un altro core uh, che è uscito è quello del, uh, di un computer un computer degli anni 80, il NEC PC88, molto diffuso in Giappone, che è stato venduto per più di dieci anni, mm. che è un, un PC uscito nel eh, 1981 e avente come, come CPU lo, lo, il classico Z80. Eh, computer veramente molto diffuso in Giappone c'è una quantità di software notevole tantissimi giochi però ovviamente è una macchina molto, molto datata io ho provato qualche sparatutto veramente sono quasi tutti ingiocabili, più lenti del, del Sinclair Spectrum come in tipologia Addirittura. di gioco sì. ehm, ah, quindi, quindi unico... molto,
3: molto più indietro rispetto a, a, al 98% PC98, giusto? sì, sì,
2: sì, sì, ah, sì. Okay. è proprio un, una generazione più ah, mamma mia. precedente per un computer a 8 bit con un, un microprocessore a 8 bit e basta senza altri chip particolari per la grafica e altro e, ha una grafica che è particolare, perché tutta tutti, ha una palette di colori notevole, però ne può mostrare solo 8 su schermo. E, però attraverso mh, dithering quindi il, l'utilizzo di pun- puntinature varie è possibile creare diciamo, altre sfumature di colore e quindi tutti questi giochi sono caratteristici perché hanno tutto questo, questo dithering nel, nelle immagini per la che è un, via...
3: molto nostalgico
2: eh? è nostal-
3: S- super nostalgico so, il non... dithering ah. mm. ma sul PC 98 è super fa un effetto stranissimo, bellissimo pc98 o sbaglio è eh, un'altra macchina una macchina che sì, okay.
2: fra poco uscirà il core perché comunque già esiste una versione e eh... sì. eh, io aspetto quello Eh sì quello c'è <ride> anche io lo aspetto ci sono tantissime cose che, a cui vorrei tantissime giocare tantissime visual novel giapponesi sì. bellissime sì, eh, sì, visual sì, visual ma tanti. anche su questo pc88 ci sono anche eh, diverse visual novel giochi entai molto pixelati su x68.000
0: pure ce ne sono tante eh, se non da- sì, sì, si sì, andate sì, scavando sì, quindi ne ero più sono pixelati più ci vuole fantasia sì. grazie Giorgio che ci ha fatto una donazione grazie mille
2: grazie Giorgio grazie e L'ultima cosa di cui vi volevo parlare del mister è che ehm, hanno modificato in maniera radicale i filtri video eh, sull'uscita HDMI e io che li ho utilizzati per, per il Core 68000 quindi collegando il mister a un monitor VGA oppure la stessa cosa potete utilizzarli voi collegandolo ad un un LCD tramite HDMI, ci sono questi filtri video che eh, permettono di emulare le scanline, emulare eh, un pochettino l'immagine di di un CRT. Mm. Hanno cambiato completamente il meccanismo di funzionamento di questi filtri, ora ce n'è una quantità spropositata, è diventato tutto confusionario e da aggiornamento in aggiornamento in pochi giorni è cambiato radicalmente un po' tutto mm-hmm. e non è facile da, da utilizzare io aspetto, avevo provato un pochettino a cambiare le impostazioni e a cercare di ricreare il vecchio filtro semplicissimo di Scanline che c'era precedentemente mm-hmm. eh, all'aggiornamento successivo non ha funzionato più perché avevano cambiato nuovamente eh, tutta l'impostazione dei filtri comunque mh, appena si sarà stabilizzata l'immagine questa, questi nuovi filtri danno la possibilità di, di ricreare un'immagine simile simil CRT o simil LCD per console portatili molto molto fedele alla, alla realtà quindi poi magari vi terrò aggiornato sui, mm. eh, sui prossimi aggiornamenti di questi, di questi filtri forse li devono solo organizzare meglio eh, sì sì, eh. sì. Eh. Sì, però anche i parametri sono completamente diversi, c'è cioè, ah. il parametro orizzontale, il parametro verticale, il parametro delle scanline, gamma, cioè, sono, diventati, sono diventati un po' complessi da, da utilizzare.
0: E in effetti sì, gamma è sempre stato a
2: parte però. Eh, sì, gamma c'è gamma. stato anche prima, però ci sono eh. anche dei filtri che agiscono sul gamma pure, ah, okay. quelli ok. Eh, un po' complicati. Ga- una rottura di cazzi, insomma. Sì, sì. <ride> okay
0: detta proprio tra di noi bene, bene vabbè speriamo che li mettano a posto nel frattempo aspettiamo il core PS1 così ti rigiochi Raiden dai
2: sì <ride> Ah già l'ho provato senza... senza eh però
0: c'è un po' di glitch visto in alto sullo schermo, fa cose strane almeno. Ma
2: l'ultimo, l'ultimo che ho provato? No, è perfetto. Ma... Ah però è intate, è intate, l'ho lo ah, pro... ah no, io sì. l'ho provato diritto. No, insomma. orizzontale sì, ha dei... diversi giochi che hanno la possibilità di essere giocati sia intate che diciamo con uno schermo orizzontale. In orizzontale danno dei, dei problemi grafici sì, sì mentre no. intanto le si vedono benissimo perfetto
0: ottimo e c'è Nerone che ha deciso il brano di chiusura che... di che gioco è Nero eh, ragazzi sì è un, un bellissimo
3: brano tratto da bulk slash che si chiama final target uh-huh. Fai, eh, bulk slash è praticamente uno sparatutto 3d per siga saturn uh-huh. che mh, Eh, rappresenta alla grande quella palette azzurro cielo siga che che è molto piacevole da vedere soprattutto sui giochi del Saturn del del Mega Drive eh, del Dreamcast eccetera eccetera comunque eh, questo gioco è molto 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 bello e siete contemporaneamente eh, a terra un robottone con delle armi che potete sparare dappertutto a a tutte le navi nemiche e quando vi alzate e salite in aria diventate un'incredibile astronave che spara anche ai nemici eh, nell'atmosfera. Questo gioco è molto bello anche perché il il Eh? (ride) protagonista è la waifu all'interno del robot. (ride) E potete scegliere la waifu e in base alla waifu cambierà anche un pochino il livello di difficoltà, come gestire il robot all'interno del coso, è molto molto bello, c'ha ah. degli sprites animati incredibili bene. questo gioco, bene, bene. poi c'è anche delle FMV che sono tutte fatte su dei... come si chiama? con l'animazione tradizionale e bellissimo con i colori dipinti a Ma mano Ma scelto,
0: scelto il bra- gioia hai scelto il brano perché ti piace o per via delle waifu? adesso veniamo a trovare questo
3: <ride> allora, no eh, io volevo scegliere Bulk Slash perché mi ricordavo che c'era una colonna sonora della Madonna poi mm. ho riguardato un paio di video e ho detto ah cazzo è bellissimo sì 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 me lo ricordavo bene Va e bene. mi piace molto questo, questo brano perché è praticamente eh, quasi l'ultimo Livello, ecco eh. poco prima dei titoli di coda c'è questa canzone che spacca i culi.
0: Perfetto. E allora direi di mandarlo. Noi vi salutiamo. Ci vediamo fra un paio di settimane. E ragazzi, buonanotte!
2: Ciao, buonanotte.